0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahojte priateľia, ja sa volám Jose. Ja sa volám Janči. A tu je Jano. Vítaj Jano, ďalší týždeň za nami, ďalší týždeň pred nami. Tak máme štvrtý diel našej série Bliže k sebe, ak si tu, práve si si toto zapol, tak najlepšie, ak si dáš pauzu. My stále tu budeme, my nikam neodchádzame. A, a kto k- pochopil, tak kto pochopil. A, alebo teda, ako hovoril Ježiš, kto má uši na počúvanie, tak nech počúva. Podcasty. <laughs>
1: podcasty, Proste presne tak. tak.
0: A nech počúva hlavne tie predošlé podcasty. Jaké dobre prepojenie, to, nám ide, vieš, už tá empatia funguje. Už tá empatia, tie vzťahy, tá zraniteľnosť. Uh, takže, takže dajte si pauzu, pustite si radšej od začiatku prvý, druhý, tretí diel, um, lebo, lebo je to súčasťou takého väčšieho rozhovoru, tak uh, určite sa budeme odvolávať na nejaké veci, alebo jednoducho to bude dávať lepší zmysel celé dokopie, keď si to celé vypočujete. A verím, že už ste si to vypočuli, už ste späť, pre nás prešlo len pár slov, pre vás prešlo o, možno niekoľko hodín. Um, ale samozrejme, skôr ako sa pustíme do tejto... to. Naš... o tom niečo písal. <laughs> Relativita času. <laughs> 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 alebo ako sme mali v innej sérii Post and Play, e, že e, dajte e. si pauzu a potom si dáte play. Um, no, skôr ako sa pustíme do našej dnešnej témy, ktorú posluchači už vedia, aká je to téma, alebo vidia to v názve, že bude to niečo o posvetnom okrase a o hierarchiách, tak, tak ešte poďme teba trochu spoznávať o, o Janu, alebo Jan, teda. A, ten slávny spisovateľ Jan Markoš, ktorý ale
1: teraz pri nás sedí, dáva si kavičku. A vieš, že som došiel ináč. No? Keď hovoríte kavičke, že tieto posuny času majú skvelú výhodu, že mám tu tretiu kávu za to po obede, ale môžem si povedať, že piem iba jednu kávu týždenne. No, to je super, vidíš, ne?
2: To, to je dobrá perspektíva. To si vymyslel, to si vymyslel.
1: To, to si som, som sa osplenil sám pred sebou. <laughs>
2: Otázka je, že v akom čase funguje tvoj organizmus.
1: Okay. Či v podcastovom, alebo v tom, kde ti... Tak vás zaujíma, prečo spomenú organizmus. Pozrite si minulú epizódu.
0: Aha, ak, Aha. Áno, áno, ak ste to nepochopili, tak to znamená, že ste nepočúvali celý môj úvod o tom, že si máte dať pauzu a vypočuť si predošle epizódy. Takže musím vás napomínať, že nepočúvate pozorne. A vy nechcete, aby sa fara rozčulila a napovinila vás podcastu za to, že... Víte, ako som rozčulený. No. Dobre. Takže. Pádre Jose. Padre Jose. Tak, také dávno ma nevolali. Um, ale inak... dávno, čiže ťa volali, hej? Kedy si? Asi, asi niekedy... Hej, keďže niekedy provote, tak to si robia zo mňa s um, Ale inak... Ja neviem, neviem či, či vieš takúto zaujímavosť. Určite, teda, možno, možno ty to vieš, ale um, po španielsky, uh, vieš, ako sa povie farar, alebo teda skôr kniaz? Vôbec. Uh-huh. Takže tiež akože mal som obdobie, kedy ma volali, že, že kúra chose. <laughs> akože, ale Slováci ma tak volali. <laughs> kúra chose. <laughs> <laughs> kúra. Moje Takže... vysiťte
2: volajú chose ryba.
0: Áno, Chose Ryba, tak ma volajú jančiho deti, lebo že pozerajú rok, správke, rozprávku. Chose Ryba. Um, takže očakávam, že kto spraví Photoshop akože so mnou, že budem ako kurá. Ja som myslel, že povieš, že pastier, lebo pas, pastore, no, hey, pastier. pastier, pastor. No takto Slovácii pa, akože...
1: Slo- Slováci sa viac zavovali na tom, že kúra. Ako milí posluchači, ja by som to bral tak, že Chose to tak trošku chce, ten Photoshop, že to je taká jemná výzva, inať by to nespomínal. A minimálne jeho podvedomie to chce. Tak... Zkúste... Hej,
0: aj moje vedomie. Moje <laughs> akože, ja, ja... Máme jednoho kamaráta, ktorý je výborný grafik a on asi toto by som nemal úplne povedať do podcastu, ale už je neskoro. on <laughs> ešte
2: stále, ešte stále s tým veľmi <laughs> Ale už
0: ľudia budú potom, že... A čo to, čo to bolo? Čo to bolo? A on založil stránku na Instagrame, že Joškové memes. Aha. A tam akože vybral rôzne random fotky, ktoré našol na internete, na Facebooku. Moje fotky. Aha. A z toho spravil rôzne memečka. A... a to bolo vždy akože highlight môjho týždňa. Ale a, tak...
1: a prečo to urobil?
0: Tak, tak kamarát. takže Nemáš takýchto kamarátov, ktorí ti robia tak zlé z takej škodoradosti? Um, um, nemám a dúfam, že
1: <laughs> im to vydrží. <laughs>
0: <laughs> tak ja, moji kamaráti sú takí veľmi škodoradostní. No. Hm. A, ale akože musím povedať, že kedykoľvek spravil nejaký Photoshop uh, s mojimi fotkami alebo ale len tam pridal nejaký popis tak, akože musím povedať, že, že to ma strašne bavilo, že ja som sa na tom strašne smial, takže um, Aďo, máš tú výzvu na uh, Kúra Photoshop, ak si toto vypočuješ. Ale, ale toto nemalo byť o mne, my sme chceli teba spoznavať. Um, ale ešte, aby som to doplnil, neviem, či vieš, ale
2: on, Jose sa volá Josek alebo Aguilar, uh-huh. do slovenčiny to preloží, že Jozef
0: Plešatý Orol. Aha, áno. To, to je on je, je Kúra, on
1: je Orol, ešte k tomu Plešatý.
0: Áno. Moje meno v preklade znamená Jozef Plešatý oro.
1: No, je to impresívne. To nevymyslíš. Medzi Indiármi by som sa zítel ako doma. Okay. <laughs> meme potenciál je dosť vysoký, teda. Presne.
0: Ja tak. som len jedno veľké meme. Ak, tak že... sa nemôžeš čudovať tomu kamarátovi,
2: že má ano, materiál. Nebydeš vys- ale to, prvom. <laughs>
0: Proste, to sa nedá. To sa nedá. Um, dobre. Ja mám jednu otázku na teba, um, aby sme využili dobre ten čas. Ako si sa dostal... Čas je relatívny. D- čo je dobré, relatívne tiež. Uh, áno, áno, ale... Uh, tak. K našej spokojnosti. Uh, ja musí musím odísť, vieš. <laughs> nemôžeme, uh, nemôžeme ho tak uh, dlho, dlho držať. Týždňa, a proste. Týždňa, no. týždňa <laughs> dlho dá, drža, týždňa. Týždňa. Proste, uh, Máme také dobývateľský uh, prístup k nemu a jeho poznaniu. Um, ako si sa ty dostal vlastne k šachu?
1: No, základom bola závisť. <laughs> závisť hýbe veľa. Logicky, logicky. No, on to bolo tak, že ja som býval s rodinou, sme teda bývali na jednástnom poschodí Petržovského paneláku, tam boli štyri byty. A krížom, čiže ani nie vedľa, ani nie oproti krížom, býval Chalan, ktorý vyhral v Bratislavy do 8 rokov. No, uznajte, to som nemohol nechať len tak. Do 8 rokov sú majstrovstva v šachu? Majestrostva sa Bratislavi v šachu do 8 rokov. Alebo do 10 možno, ale možno aj do 8 boli. No. Ty, to sú na žlúte boje, samozrejme. Tam ten, kto nestratí figurku proste pod stolom a nezaspí ne pri tom tak ako v zvýťazí v podstate, že ta kvalita není vysoká, samozrejme. Ale, ale, ale hrajú sa aj takéto, aj takéto samozrejme súťaže. To wow. t- 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 je zaujímavé, že malé deti uh, sa... Uh, neviem, či to teraz ešte tak je, ale za mňa času, tak bolo, že nás učili, že sedieť si na rukách aby človek vlastne, keď akože chce spraviť nejaký, že ťah, tak aby mu trvalo nejakú časť, kým vyťahne spod zadku tú ruku a, a poťahne a za ten čas to môže rozmysleť, lebo deti sú také veľmi spontánne.
2: Mm-hmm.
1: A to je môj chodom to, čo časť dosť učí, ako keby, že takého, že, 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 že neskočím na prvú signálnu. Mm-hmm. Tak, tak, e, takže sme sedeli si na rukách, tuto s týmto mojim, e, môjim susedom, no a postupom času... E, Soukázal, že ma to aj baví a všetko, takže to bolo fajn. A som aj zo šachovej rodiny. Otec hral štvrtú ligu za kremnicu. Pozdravujem, tati. Dobré. Takže... Ja
2: som nevedol, že sú nejaké ligy, že to je očíslované na Slovensku.
1: To je normálne, že je veľká vec, šachy samozrejme. Ty si to predstavuješ ako, neviem, chovanie slimákov alebo proste maso sa sveta vyvíjalo. Di- to to bolo riadne prirovnanie. Ale akože to je normálne, že, že o tom sú knihy, že to, 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 to ja beriem. Ligy, šachy sú snáď asi šiesty najpopulárnejší šport na Slovensku, čo sa týka počtu. To som no, 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 Obrovská no. základňa, všetko má viac lig než futbalisti.
2: Povedal som, že to je veľká vec, ale netušil som, že sú nejaké ligy, že to má stupne. Ja som myslel, že sa proste hrá šach.
1: Nejak... No, to by si, si neberel, koľko emócií je v, v štvrtej lige západ, povedzme. Vážne? No, tak, no jasné.
0: Ja. Janči, musíme ísť fakt na nejaký takýto turnaj. Ja Príďme do ruky a ideme pozrieť. Akože pozrie, hej, akože nehráš, ale do, sa strapniť, ideme pozerať.
1: Ale... Uh, uh, Janči, ak si chce zahráť dneska je, potom ti poviem, na ktorej platforme, aby som to nerobil nejakú reklamu dneska od osmej hrá. môžeš vec. robiť
2: reklamu, lebo to, to nie je Tak nie, 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 na
1: šachy.cz dneska všetci, teda dneska, dneska, keď to nám... <síls> dneska všetci,
0: čo sme sa bavili v minulej epizóde. A te, a teraz, aby
1: ste vedeli, čo ste prepasli, tak približne pred mesiacom bola taká super akcia, <síl> Deň po Valentínovi, ale, ale Janči, ty to teda môj ja ja? zvládnu. Dneska o 8 si, si, si príď zahrať na cez hram s kýmkoľvek, kto sa prihlási hodinku. Oh. Takže si môžeme zahrať aj takto. Šachy.cz, hodinu tam bude. A, a ja pojdem. Ja, a, a YouTube kanál to, uh, je tam a budem to ešte aj nahlas. hlas akože ja, komentovať. Ja ešte
2: musím ozvať si, mi tu cssmsku.
1: Dobre, dobré, dobré. dobre. Dobré. Dobre, dobré. Ja, ja ja dobre, ja sa pripojím, puď sa budem len pozerať na to, ako ho zničíš. Tak ja mám <laughs> ešte
2: stretnutie s mojim bratom a uvidíme, či to stihneme do 8, ale budem robiť všetko pre to, aby áno.
1: Ale, ale, ale že poslucháčo, pre poslucháčo, že toto sú také tie hriešne zábavky, že, že hráte si večer cez internet, niekto to komentuje. No.
0: Ale, ale ja to poznám, ja si J- spomínal tie e-sports už neviem, či minulý týždeň alebo pred dvoma, lebo už je to tak dávno, že si nepamätám. Pôvodne. <laughs> ale, ale aj tie e-sports, tak... Ja, ja teda rád hrám uh, tieto počítačové hry, a, a, ale niekedy radšej to pozerám. A, akože pozerám tých profesionálov, tých... A, a to komentovanie mňa to neskutočne baví to pozerať, no, lebo...
1: Ale niekto ľudia žijú, výborné, že to len že?
0: Áno, celkom sú tam v pohode platy. Akože normálne, že keby som trochu lepšie to vedel robiť, tak ja tam mám kariéru proste. Ale, ale je to... Ja ti úplne verím, že niekto, niekoho to strašne baví pozerať sa na komentovanie šachu, lebo ja prostě. ja to proste mám, akože...
2: Víme ja, zaujímalo, či sú tam také situácie, ako boli teraz s Merčiakom, že, či uniklo také videá, kde aj šachu <laughs> strátia nervy?
1: Um, no, skôr je, je problém v tom, že čo viem, keď sa hrá, zapozná ja sa sveto, teda 5 hodín a spraví sa tam dohromady 40 ťahov. 40 ťahov spraví, 40 ťahov, <laughs> Za tých 5 hodín proste niekedy sú také momenty, že vlastne nemáš čo rozprávať, tak keď komentuješ rovina tú etapu Tour de France, mm-hmm. ano, že rozprávaš o tom, aký mal 3-3, uh, s kým aké tehtle mehtle, uh, akým vinným krajom idú, potom mm-hmm. si spomeneš, že pred 200 rokmi tam bola nejaká bitka, tak rozprávaš o nej a tak ďalej. No takže toto mm-hmm. robíme my, keď je, neni veľa tých a hrajú sa dlho, tak proste človek musí akože voľne fabulovať, takže.
2: Môžeš čítať zo svojej knihy
1: také <rý> príhovory. No a toto je možno dobrý mostík, ano. pretože tí, tí z nás, ktorí pretačajú zúfalo a dúfajú, že sa niečomu dostaneme, ano. tak teraz je ten okamžik. Áno,
2: áno, áno. A máme teda tú tému posvetného. Uh, ja mám ešte jednu provokatívnu otázku, ktorá bude takým mostíkom. Um, ty píšeš knihy, ktoré sú náročné, filozoficko aj eticky, najmä tá prostredná kniha Medzi dobrom a zlom. Um, nebol si... Teda, aké sú, nechcem to podsúvať, hej, aké sú reakcie na tú knihu? A že či si sa nestretol aj s tým, že niekto ťa obvinil z toho, že narúšaš to posvetné nejaké uh, svoj, svojimi takými novými myšlenkami?
1: To je zaujímavá vec. Uh, uh, stalo, sa, stalo sa mi to, že vlastne sa to z hľadiska církevnej komunity to s takým pomerne širokým mlčaním. Počul som také ticho. Ticho. Uh, uh, môže to byť proste tým, že sa ako keby nedostalo to ako keby do týchto kruhov až tak veľmi uh, ten denník N, v ktorom to vyšlo je taký pomerne uh, liberálne orientovaný a tak si to kúpili takíto ľudia povedzme, ktorí možno sú s tým, že ja mám na mnohé tie etické otázky také akože liberálnejšie názory možno pre niektorých, ale nie na všetky. Nemyslím, že to je taký že balíček, že keď si liberál, tak musíš kúpiť všetko od eutanázie po neviem čo. Hej. Uh, ale ako stala sa mi taká zaujímavá vec, že som vlastne akože mal mať rozhovor pre postoj mhm. uh, a akože mal byť o šachu pôvodne. Ja som povedal, že tak poďme sa baviť aj o týchto etických veciach, tak vlastne, že dobre. A potom sa už neozvali. Tak neviem, či si kúpili knižku, alebo, alebo zabudli, alebo, alebo niečo. Ja. Ale akože, uh, nemám to ani nikomu keby za zle tak. Ale že, napríklad som očakával, že, že, by mo- že keď vyjde na denníku N kniha o hodnotových témach, by som očakával, že povedzme v nejakom tom konzervatívnom médiu, že v týždni alebo v postoji sa k tomu nejak vyhrania. Hej. Ale uh, zase nie som taká veľká rýba, no tak, tak sa nevyhranili, že to je v poriadku.
2: Ano. A bolo by to zaujímavé, lebo otváraš vlastne etické dilemy. Dilema znamená, že tam sú minimálne dve cesty, ktoré stajne proti sebe, alebo niekoľko uhlov pohľadov, ktoré musíš zvážiť. Otvoril si to z toho svojho a bolo by zaujímavé teda počuť niekoho ďalšieho, kto to s tebou rozdebatuje. Aspoň ja vždy mám veľký osoch aj s podcastov. My sme asi skôr taká už podcastová generácia, kde sa zoberú dva ľudia z protichodných táborov kvalitne, kvalitne sa rozprávajú o tej téme.
1: No, ale to mám tak, že vlastne ja, ja nemám až tak veľkú potrebu ako hajiť, uh, hajiť nejaký konkrétny názor. Že môj prístup je taký skôr uh, facilitačný. Že, proste, uh-huh. že keď vidím, že niekde drhne nejaký argument, tak by som akože rád by som bol, aby nedrhol. Alebo uh-huh. keď mám pocit, že v nejakej tej etickej otázke, že sa zbytočne ubližuje nejaké skupine ľudí, uh, tak sa snažím na to upozorniť ale že v princípe ako ja nemám veľk, veľmi potrebu ako komukoľvek stupovať ani do svedomia, ani do, do nejakých názorov. Um, takže hej, no akože nebol, by to, nebol by to akože súboj dvoch svetonázorov, to, to sa snažím povedať, mm-hmm. pretože ja vlastne ako keby nemám potrebu pretlačať nejaký svoj svetonázor do širokej verejnosti. Mm-hmm. Mňa akurát tr- skôr trápi, že kvalita tej diskusie etickej je pomerť nízka.
2: Takže rozširuješ. Tak potom možno, že by si odobriť ten facilitátor té diskusie, že sa orientuješ v tých stanoviskách. A to by rôznych. ma normálne
1: bavilo asi viac ako byť jedným z tých akože kvázi Áno. Ale no?
0: možno aj uh, vieš, je pravda, že, že denník je považovaný, a myslím, že to je fér povedať, že je jedno z takých liberálnejších médií. a tak mnohí ľudia možno proste, keď vidia, že je tam nejaká kniha o hodnotách, tak budú automaticky predpokladať, že je to liberálne a že bude to proste tlačiť nejakú liberálnu agendu, ale um, akože môžem, môžem zás povedať, ako možno takú apologiu pre, ak, ak tu niekto nás počúva a možno sa dostal tej tvojej knihe medzi dobrom a zlom a ani ju nechcel zobrať do rúk, lebo však to vydal denníken, tak určite to bude XYZ. Uh, Mňa fascinovalo v tom, lebo tak samozrejme, že aj ja s taký, trochu takým očakávaním som prišiel, že, že dobre, asi teda nejak som to zaškatulkoval, ale, ale nie je to tak. Akože ta kniha je pomerne, pomerne široká, pomerne otvára pri každej jednej otázke, aspoň teda tých, čo som sa dostal, tak otvára tie rôzne odpovede, tie, tie, ako si povedal Janči, dilema, to znamená, že sú tam viacero odpovede. A, a ani to nie je pointa s tebou, a teda ani som nemal pocit, pri čítaní, nikdy som nemal pocit, že sa ma snažíš presvieťať, že ty máš pravdu a že ja mám zmeniť svoj názor. ale skôr, ja som to bral, že, že pomáhaš mi rozmýšľať nad tými vecami a pomáhaš mi brať um, možno širší kontext alebo širší obraz. Um, tej otázky a možno trochu chodiť inou cestou, ako som bol zvyknutý. A moja skúsenosť je, že aj v, v mojom okolí tak mám nejakých, poznám zopár kresťanov, ktorí aj tvoju knihu čítali a, a, a výborné ju hodnotili. A bez ohľadu na to, či súhlasia, nesúhlasia s tými závermi, tak uh, im to pomáhalo rozšíriť svoje obzory, takže ja si myslím, že toto
1: je, je veľmi potrebné, veľmi dôležité. To je to také zaujímavé, vlastne ako, ako, že ten, ten obráz, že je okay, to od Nyníka N, tak to bude nejaké. Um, ja mám napríklad dve knižky od pos, uh, z toho Naklatilstva postoj o výchove. A považujem ich za veľmi dobré. A viem si predstaviť, že, že proste uh, ja neviem, uh, si vlastne aj od týždňa mám akože nejaké rozhovory, čo robil štefan Ryb. Tiež ich považujem za veľmi dobré. Že ja úplne nechápem zmysel tomu to, tohto, a ako keby veľmi vymedzovania sa, pretože tu spoločnosť vnímam tak, že vlastne to, čo máme spoločné, nejakú že akože spoločné ľudské problémy, spoločné nejaké túžby a tak je o mnoho dôležitejšie než to, čo nás rozdeluje. Takže, no. takže napríklad ako mňa by mrzelo, keby ako k mojim knižkám sa hodne dostali kvôli tomu so z N, ale myslím si, že niekedy ten ostich je, je možno akože zbytočne veľký. No.
2: A možno, že to vieme, premostiť, aby sme sa dostali k téme, ale akože súhlasím a podporujem. Ja veľmi podporujem to, že potrebujeme čítať a počúvať názory z rôznych z tých názorových skupín a nikto nemá akože aj tak ultimátnu pravdu v tom. Ale to je, to, je, to je úplne iná téma. Ale možno, že to súvisí trošku s tým, že máme potrebu si hierarchizovať svet. Uh-huh. A to už som ti nahral na smeč. K tej téme hierarchie a, a posvetného.
1: No my sme pred mesiacom takto, sme začínali našu, <laughs> <laughs> našu, uh, našu uh, d- diskusiu o tom, že ako vlastne je svet vnímaný cez tie vedecké, cez vedecký ako vedecký ke- svetonázor a aká je ľudská skúsenosť, aké do seba narážajú. A tá hierarchia je veľmi zaujímavá téma vlastne, kde toto narážanie vidíme úplne zrejme že napríklad fyzika potrebuje priestor, ktorý je rovnorodý, ktorý je mm-hmm. proste na každú stranu rovnaký, aby tam mohli platiť tie pravidla, nemôže byť niekde akože nejaké že význačné miesto, že toto proste je stred vesmíru a všede okolo je, je, je nič. Podľa Einsteina vesmír nemá stred. Je proste iba akože... A, a sú relatívne, to znamená, z, z akej strany sa pozrete, stále je to v podstate rovnaké. Žiadne centrum, žiadna periféria, nič takéto. Ale my ľudia takto nedokážeme žiť. My proste máme centrum, máme rôzne hierarchie, rôzne ako keby klasifikujeme si svet. Jedna je taká hierarchia blízkosti. že Čo mi je bližšie moje telo, moja rodina, moje mesto, môj národ a tak ďalej. To mi je určitým spôsobom aj drahšie. A ďalšia hierarchia, ja neviem, hierarchia sociálneho postavenia ľudia, ktorí sú vyššie na tom sociálnom rebríčku, dostávajú viac hlasu aj intuitívne, im proste viac k nim sa um, blížime. A preto sa aj snažíme potom tom rebríčku mnohý šplhať nahor. A ďalšia hierarchia peňazí, Kto má viac, viac peniazí uh, a väčší majetok, tak je schopný vi- väčšie veci uh, dokázať a, a, a proste nejakým spôsobom sa, sa, sa uh, presadiť v tom svete. No a tieto hierarchie... Tam nám ten svet nejakým spôsobom štruktúrujú. Nedokážeme byť bez nich a zároveň tieto hierarchie nejakým spôsobom nás aj často ničia. No, tak vezmeme sa na tú sociálnu hierarchiu. Tí, čo sú na spodku, tak ako, samozrejme právom cítia, že nemajú nejaký skvelý los a, a vlastne ich to tak trošku štve. A spôsob, ako túto hierarchiu, ako keby tieto hierarchie sveta preraziť, je podľa mňa hierarchia posvetného. Je to ako keby nejaká iná hierarchia, ktorá vlastne ukazuje, že čo je cenné a čo je bezcenné a čo je naopak škodlivé vo svete iným spôsobom, ktorý je oslobodený od nejakého toho egocentrizmu. Mm-hmm. Že, že tá hierarchia blízkosti je evidentne dosť egocentrická, hierarchia e, e, peňazí, hierarchia moci je tiež ako keby proste nejakým spôsobom súvisí s tým, čo ľudia potrebujú a čo chcú. Hierarchia posvetná ako keby výmene z tohto a to aj v evaníliách podľa, dosť silno cítime, že vlastne pán Ježiš Kristus išiel k tým najchudobnejším. Nekláňal sa voči proti vysokopostaveným, ale aj, aj bral aj tých, ktorí boli nízko postavení. A nedbal o seba. Mm-hmm. Že to, ako prelomil mm-hmm. všetky tie tri archiá, o ktorých som hovoril. A, no a tak tá hearchie posvetná je strašne, strašne zaujímavá téma vlastne tým pádom. Absolutne mm-hmm. vedecká Alebo mimosféry vedy, samozrejme. Aj,
2: ale zároveň je Absolutne reálna. Akože tá, tá skúsenosť, um, je, je to súčasť života. No áno,
1: keď si ju zažijete, uh, tak, tak áno, tak je reálna.
2: Ale dobre, je reálna aj v prípade, keď ju človek vedome nezažije?
1: Mm.
2: Či, toto je moja otázka, tá, tá hypotetická, že či človek nemá tu kategóriu v sebe danú bez ohľadu na to, či si uvedomil ten zažitok alebo neuvedomil. Tak ja
1: neviem, existuje krása, keď ju nezažiješ? Existuje láska, keď také... Vedomé, Vedome nezažiť.
2: Že, že si neuvedomuješ, že práve som to zažil, a práve som si to pomenoval a práve cez, cez to nejakým spôsobom prechádzam?
1: Toto ja by som povedal, že je strašne filofická otázka, že, že je veľmi ťažké na ňu odpovedať nejak rozumne, mm-hmm. ale myslím si, že več, veľká väčšina ľudí, tak ako zažije lásku, tak ako zažije zážitok krásy, tak ako zažije zážitok nejakého hlbokého vnútorného pokoja, tak skôrčne neskôr zažije aj pocit, že tu niekde blízko po svete niečo vznešené, posvetné, cenné. Mm-hmm. A
2: vedel by si dať príklady toho, že čo ľudia považujú? A trošku si sa toho dotkol, ale teraz možno, že 3-4 vymenovať, že čo ľudia považujú za to posvetné, alebo to majú ako tú najvyššiu kategóriu hierarchickú? Možno uh, že
1: to budú náboženstvá? Je, je to, ta, na... ako tá, odpoveď, tá odpoveď vlastne, ako keby nebude moja, Uh-huh. Na to by som sa možno ani neodvážil, ale je to ako odpoveď uh, pana Ota, ktorý uh-huh. napísal o posvetnom akože, knižku spred približne storočím. Uh, a to bol religionista, ktorý používal presne tú fenomenologickú metódu, na ktorú sa neustále odvolávam vlastne počas týchto štyroch epizód aj v tej knižke. To znamená, že on sa snažil popísať tú skúsenosť skôr než... Uh, Skúsenosť, ktorá ešte je vlastne živá a je predtým, než uh, pristúpime k nejakým náboženstvám a k niečomu proste, k nejakým už uh, uzavretým systémom, k nejakej tradícii myslenia. A on hovoril, že to, čo je posvetné, sa, uh, uh, sa um, uh, ukazuje proste v takom mysterium tremendum, to nazval. Mm-hmm. A mysterium tremendum je niečo, či, keď ma chytí proste uh, pocit, že, vo, že v blízkosti niečo nie, niečo hlboké, čo ma presahuje a zároveň je to tak trochu ako keby strašidelné mm-hmm. alebo také taká, je prítomná taká ako keby posvetná hrôza, teda za sa trošku zaciklil, lebo som pojem posvetné vysvetloval slovičkom posvetné, ale keď sa pozriete ja neviem, na hviezdy za nejakej jasnej noci a teraz cítite, ako ste úplne maličký proti tej nebeskej báni, to sa k tomu môže blížiť. Mm-hmm. keď Kant hovoril, že mám zákon vo mne a hviezda je vo mne, mm-hmm. tak tento zážitok, ako keď to niekto chce si vyvolať zážitok posvetného, tak vlete si spravte výlet za mesto a pozrite sa pozrite sa na hviezdy, že, že, že také takéto je. A to je potom aj dôležité hovoriť, že s posvetným alebo s tým zážitkom posvetného môže mať nejakú formu kontaktu, ktorá je bezprostredná. A nemusíme v podstate čakať akože, náboženské na nejaké zjavenie. Nemusím čakať, kým pán Ježiš alebo proste niekto, nejaká iná náboženská figura zrazu ma osloví a že som úplne bezmocný, kým to neurobí v takom tom kalvinovskom zmysle.
2: Mm-hmm.
1: A nie som ani odkázaný na to, že musím ísť do kostola, aby mi to pán Ferrer povedal. Sorry, <laughs> a, <laughs> a, a toto, akože, že, že proste, že môžem skúmať a do istej miery aj aktívne ako môžem skúmať krásu, tak môžem skúmať aj kategóriu posvetného. Hej. A to mi prípada akože hrozne vlastne je vzrušujúce na jednej strane a na druhej strane aj také ako pozbudzujúce vlastne, Hej. že môj život nie je iba práca, rodinná hypotéka, ale že môžem Hej. sa dotknúť niečo, čo je naozaj dôležité.
2: A myslím, že to potrebujeme objavovať. Akože veľmi pozbudzujem ľudí k tomu, aby toto rozvíjali v živote a a v tom sa, kdy si povedal, že sorry chalani, ale akože my to podpíšeme asi obidva, ja. Hej, to že... ako
1: dobrý vtip. <laughs> neviem, záležil, celé.
2: Dobre, dobre. Uh, Môžem iba dovysvetliť pre poslucháčov, že, že aj ako, ako kresťan alebo kázateľ verím, že, že sú dva typy toho, ako môžeš poznať posvetné, keď to nám do, do tohto mm-hmm. kontextu, alebo dva typy zjavenia, alebo toho, ako sa dotýkaš niečoho, čo ťa presahuje. Um, tej terminológií, teologické to nazývame že špeciálne zjavenia, zjavenie a všeobecné zjavenie. To špeciálne. Je špeciálne. To je to, za ideš do kostola. To je, keď čítaš Bibliu, keď načúvaš Duchu Svetému. Um, to je špeciálne. Ale potom je všeobecné, ktorého sa môžeš dotknúť hneď teraz, každý deň. Uh, ako si povedal, pozeraš na hviezdy a ak verím, že, že stvoriteľ toto všetko stvoril, tak sa dotýkam jeho. Rovnako ako sa dotýkam Monéta, keď pozerám jeho obraz. Alebo ako, ako obdivujem a dotýkam sa Beethovena, keď počúvam nejakého sonátu. alebo tak. Takže Um, áno, presne tak, sú veci, ktoré v uh, kostole proste nemáš, tú fascináciu zviezdného neba. A treba, treba ísť a zažiť a skúsiť.
0: Ale Alebo môžeš mať aj všeobecné to všeobecné zjavenie, to posledné môžeš mať v kostole, ale nie keď prebieha nejaká kázeň, nejaká homilia, ale proste keď, ja som zažil momenty, že, že vojíš do nejakej katedrály, vojíš do nejakého uh-huh. kostola a, a zažiť ten to posvetné, ten posvetný moment ten ohro- ohromujúci moment keď vidím krásu tých uh, måliev a krásu tých uh, obrazov tých uh, ako sa volajú tie sklenené okna také charné... Ako vitráž vitráž tak akože to, to je pre mňa Úžasné. Na Malorke máme takú úžasnú katedrálu. Janči, neviem, či si to pamätáš, si Sagrada to Sagrada Familia? Nie, počkej, to je vedľa. To, to je Barcelona, Malorka. Vedľa. To, to je len ja, to že, je tam seba. Len 400 tam bol, kilometrov. Loďkom sa a... preplavíš. <laughs> ale, ale... Kameňom dohodíš. Áno, <laughs> áno. Ale to je také... Ale aj tá Sagrada Familia, v podstate, to je taký... Uf, ja som
2: si spomenul, ak sme boli pri Sagrade Familia. Áno, to ovek. je pravda. Tam sme je. boli
0: spolu. Ale je to taký... Taký... Zážitok, kde si uvedomuješ aj takú tu svoju maličkość aj z pohľadu času, že, že, že naozaj som tu teraz a, a zajtra tu nebudem, ale táto budova, dobre, Sagrada Familia nie, ale napríklad tá katedrála no. na mallorke tak bola postavená okolo roku 1300 alebo 400. A zrazu proste ja tu nesom, mm-hmm. ale zajtra tu nebudem. Ale tá katedrála bola tu 700 rokov dozadu alebo 600 a, a pravdepodobne, pokiaľ to veľmi nepokazíme a pokiaľ všetko pôjde tak, ako za teraz, tak ako 600 rokov bude tu ďalej tá katedrála. A pre mňa to nebolo nejaké deprimujúce, že, že neviem, možno to niekomu znie tak deprimujúce, ale pre mňa to bolo práve taký pocit úžasu, že, že to, ja to môžem teraz zažívať. toto.
1: A to máš isto pravdu, ale vezmi si ešte takúto srandu, že že katedrála, katedrála je tu niekoľko storočí, ale zajdi si proste hocikam pred, ja neviem, pred polus alebo pred nejaký akože supermarked, ako sú tam tie štrkom vysypané kamienky. Mm-hmm. Vezmi si jeden okruhľiak, tie okruhľiaky majú desiatky miliónov rokov. Mm-hmm. Alebo daj si pohár vody v kúpeľni a tá má 4 miliardy rokov, mm-hmm. kedy sa akože objavila. Odtedy je v podstate taká istá, ako, ako kedy bola. To len akože... Nechcem samozrejme tú tvoju skúsenosť nejako dehonestovať, to je presne tak, že, že, že to, je, to je rovnako proste úžasná, skvelá, plná skúsenosť, ale že vlastne tá, tie ľudské dejiny sú ešte takto objaté. Áno, 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 áno. V objatí tých akože, prírodných dejín, ktoré sú ešte akože rozsahom o mnoho, o mnoho radikálnejšie.
0: Áno. A v podstate ešte zase, keď to o, beriem na tú prírodu, tak tak presne, že my sa možno aj pozeráme, a určite toto nebude úplne vedecky presné a, a tí, ktorí toto rozumiete, tak... Nepočúvajte? Alebo prepáčite <laughs> mi to. <laughs> Dúfam, že mi to prepáčite, lebo ma máte radi a tak. Ale v podstate, aj keď sa pozeráme na tie hviezdy, ktoré nás ohromujú, keď sme za mestom, tak aj tým, ako sú ďaleko a ako to svetlo cestuje za nami, tak nejaké tie hviezdy už teraz neexistujú. A, a, a akože už vybuchli alebo sa stali nejakou supernovou, alebo ja neviem, teraz akože som vytočil asi všetkých uh, astronómov. Uh, ale, ale že, že aj v tom je akože ten úžas pre mňa, že, že ja sa pozerám aj na niečo, čo v tejto chvíli už neexistuje, ale ja vidím odraz, alebo vidím teda hmm. to svetlo, ktoré stovky, tisíce, milióny rokov cestovalo um, za mnou, že, že áno, že ak tá katedrála šestoročná, tak vzbudí vo mne taký úžas, tak potom, čo to vzbudí vo mne, tá hora, ktorá tu stojí a ktorá tu cez milióny rokov tak bola formovaná, bola menená, ten vietor s tým niečo robil, nejaké proste sily. Sily rôzne pôsobili na to, že, že áno, je to, je to úžas, je to a naozaj tomu neviem nájsť lepšie slovo, ako to je posvetné. Hmm. Lebo to nie je bežné, to nie je, to je niečo, čo nás ťahá von z našej každodennosti, z našej aj takej slepoty, že, že myslím, že v tom každodennom živote sme slepi voči tej krásy posvetnosti a v našom okolí.
2: Napokon, akože ten obraz toho genezisu biblického, kde Boh tvorí svet, tak ho tvorí ako, ako chrám, kde všetko, čo je v tomto svete, ukazuje jeho veľkosť. A hovorím teda preto, že niekedy naozaj tu máme tak kultúrne vtesnané, že do jedného kamenného kostola chceme vtesnať všetko, čo súvisí s Bohom, ale ja, ja ako kresťan vlastne to vidím, že všetko, čo sa tu deje na svete, to ako vietor zvetráva tie kopce, o ktorom si hovoril pred chvíľkou, to ako tá voda tu preteká a kto vie, čo všetko zažila, tak to všetko je súčasťou toho veľkého Božeho obrazu a malo by nás to fascinovať a viesť k nemu. Ale keďže nám už pomaly čas končí, tak ja by som rád ten záver tak upriamil k niečomu, čo ty si spomínal a veľmi, veľmi nám to, a myslím, že Chosen mu bude rezonovať, to je tá otázka, že ako rozlišiť posvetné od šedného. a ty si tam začal rozvíjať tú myšlenku, že musíme si na to vytvoriť priestor, kedy nejdeme na maximum. Tak, ja, som, ja som to tak skrátil teraz, také dva tvoje odstavce. Či, či by si vedel k tomu niečo?
1: Áno, ano. Myslím, že ja som tak, ako ak ak hovorí navigátor, že prepočítavam. Áno, chápem. Ja som chápem. to snažil identifikovať v tej knižke uh, tú pásaž, o ktorej trošku akože chceš vedieť a sa na ňu pýtaš, lebo uh, no, nie samozrejme vieš, že si čítal, ale... Um, tá, to je ako keby zaujímavý spôsob, že ako sa k posvetnému priblížiť. To je ako otázka, ktorá je hmm. strašne zaujímavá. Keď použijeme materiál, ktorý sme mali v minulých epizódach, dúfam, že si ich všetky počuli. Uh, ja, tá, tak keď sa bavíme o rozdiele medzi tým empatickým a dobyvateľským poznávaním, tak keď, koho môžem vlastne ako keby vedecky skúmať? Čím je vlastne tá entita slabšia a nejaká akože, menej mocná, menej živá, menej schopná, tak tým sa k nej dostaneme nej jednoduchšie, že kamene re, skúmame, režeme jednoduchším spôsobom ako povedzme zvieratá, um, tam už proste musí, oni majú také formy správania a sú nevyspytateľné a tak, keď dodeme k ľuďom, tak proste úplne, že spúrny materiál na nejaké vedecké poznávanie a keď sa približíme k Bohu, tak vlastne nie, môžete ho vedecky skúmať koľko chcete, a nezistíte nič. To je proste ako, ja keby ja som sa, a to v tej knižke tiež píšem, že keby som sa rozhodol, že dostanem k Bidenovi, povedzme, alebo k Putinovi, že oni sú tak mocní ľudia, že ja môžem robiť, čo len chcem, alebo k Elonovi Muskovi, to niekto sa snažil získať číslo nejakými pokutnými uh, po, súťažami, um, tak, tak proste dostať sa k, to, k, k tomu silnejšiemu, či človeku, alebo nejakéj iné entite, mocnejšiemu, není možné tak, sa proste rozhodnem a dobijem sa uh, ako mhm. keby silou. A tak ja si to tak, že, že, že uh, hospodín, aj keď pre, preveriať človeka je teda plnosťou bytia, ale z pohľadu nejakého vedeckého poznávania je prázdnotou. On je proste v absolútnej tme nedá sa nájsť takýmto, takouto cestou. Takže nám dostáva to empatické poznávanie. A to poznávanie je také teda, že, že, že uh, použijem opačnú cestu, to znamená, nie že sa snažím zobrať najmä z poznatkov, zobrať najmä z nástrojov a dostať sa čo najbližšie, ale naopak, že sa snažím odstrániť tie prekážky, ktorým by, ak sa mu uráči, sa ho mohol príbližiť ku mne. A, a tá metafora, ktorú ja tam používam, je metafora ľahkosti. Čo je krásne, že Čím ľahší človek je, čím menej, váž, čím menej vážne sa berie, čím menej ako keby má predstav o sámu sebe a o svete, tým ľahšie je pre toho... A je to ľahšie, tak či tak, pre všemocného, že áno, ale, ale je proste jednoduchšie vnímať tú kategóriu posvetného. A ja píšem o tom, ako Chesterton na stredovekých malbách hovoril, myslím, že to bol Botičeliho malby, že tí anieli, ktorí tam sú, oni sú ako motile, to nie sú ani ako vtáke. Oni mm. sú proste lahúčky a dokážu proste lietať. A sa tam píše, že anieli určite dokážu lietať preto, lebo sa neberú príliš vážne. <laughs> že proste ich nezaťažuje to vlastné ako keby ego, ten pocit dôležitosti, mm. ten, že som niekým. Aj tak, ako sme v minulých epizodách, ktoré ste iste počuli, hovorili, uh, že, uh, že vlastne tá, tú identitu človeka aj tak je veľmi ťažké nájsť a pre sa sám o sebe je veľmi ťažké, lebo vlastne nájdeme iba ako tajomstvo, nič viac. Tak prečo vlastne ako keby trošku neustúpiť z tej vlastnej dôležitosti, neustúpiť sa tých všetkých vlastných plánov a len tak sa ako neotvoriť a tak trošku byť? Neviem, ja že to znie ako taká lacná ezoterika, ale niečo na tom je. Mhm. Ja pritom m-
0: mi napadá jeden príbeh a jedno, jedna otázka, tak teraz neviem, kde začať, ale neviem, či poznáš Um, a pravdepodobne to teraz nepreložím dobre, ale apofa, apofatickú um, teológiu, alebo apofatickú... Toto
1: by je to negatíva? No, no áno, viem.
0: Že, že toto úplne, pri tom, ako si hovoril o tom, ako je proste v niečom Boh nespoznateľný. Um, a ako je v tme, v smysl, že nevieme ho dobývateľným spôsobom poznávať, nevieme mať to dobývateľné poznanie, tak, tak úplne mi napala teda tá apofatická teológia. Teda to je, tak, tak, to je pre tých, ktorí to nepoznáte. Tak to je, že volá sa tiež že negatívna teológia. Že, že poznávaš Boha alebo teda skúmaš, študuješ Boha, ale cez negatíva. Že nepovieš, že Boh je, ale povieš, Boh nie je. Boh nie je takýto. A, a vychádzaš z takého myslenia, že, že Boha nevieme dosiahnuť v našo, našu ľudskou rečou, našim ľudským intelektom, lebo presne je väčší. Je, je... Je to pripomínalo pesničku, že God is not a white man. Mm-hmm, to, to,
2: to, a celá to, pesnička taká, že?
0: Áno, áno, to je... To je neviem, či poznáš tú pesničku. Nie, uh, v podstate to presne kritizuje taký, že ako si Boha predstavujeme. A že... Ja som
1: keďže napísal do NK článok Boh nie je Slovak. Aha? Takže to je celkom podobné. <laughs> tak to si,
0: musím, to si musíme najít, asi je to podobný smysel. A, hey, hey. a presne mi nápadlo, že že... To čo si mal v komentároch pod člankom. Um, no. no. Prepačkou si to priešil. Také typické komentáre, ja sa budem si predstaviť. Uh, tak toto mi nápadlo, um, ale, ale pri tých ľahkosti som, som si spomínal na jeden príbeh, čo som uh, počul o uh, Desmondovi Tutu, Desmond Tutu a, a Dalai Lama, keď sa stretli. A tak um, pre tých, čo neviete, tak Desmond Tutu... Uh, neviem, či biskup, alebo arcibiskup v Južnej Afrike a prednedávno zomrel a on bojoval proti apartheid, proti tej diskriminácii tam a v podstate aj potom založil taký úrad pre fú, jak by sa to dalo preložiť. Vieš, ako by sa to... Vieš, vieš ako sa volalo? Ten úrad nepoznám. Um, ale v podstate to bolo, aby v podstate tí Belosi a tí černosti, ktorí proti sebe bojovali, tak aby si odpustili. Uh-huh. A tak niečo sa vovalo, že úrad na, na odpustenie a zmierenie, uh-huh. alebo uh-huh. niečo také. Čiže v podstate taká jednak veľká náboženská uh, osobnosť, ale zároveň aj, aj sociálna, uh, civilná osobnosť. A potom Dalaj Lama, tiež no, všetci poznáme. A že zrazu, že raz sa stredli, už sa poznali. A že to, čo spravili, keď uh, k sebe sa priblížili, takže sa začali stekliť. <laughs> Vážne? Hej, že sa začali tak stýkliť a tak usmievať. A že, že v podstate toto sú tvoja ľudia, ktorí zažili také ťažké veci, také hrozné veci. Desmond Tutu ako Černoch v Južnej Afrike. Um, veľmi ťažké. A Dalai Lama na úteku v podstate odjak živa uh, pred Čínskou vládou. Verejný nepriateľ pomaly číslo jedna pre Čínskú vládu. Um, Zažili také hrozné veci, že by sme čakali, že ich strednutie bude nejaké veľmi vážne, veľmi seriózne strednutie. Ale pritom um, bolo to také ľahké, bolo to také príjemné. Tak, tak sa smiali, tak srandovali, mm. tak sa steklili. A v podstate ten, ktorý rozprával ten priebeh, tak hovoril, že, že život sa skladá a, a že dobrý život alebo už som to veľmi dávno počul, tak si úplne nepamätám. Ale sú tri koncepty. A on to tak nazval, že light dark light, ako svetlo, temnota, svetlo. Že existuje také svetlo na začiatku života. To je taká naivita, to je také, že, že vidíme svetlo, vidíme, mm. ale len preto, že nepoznáme veľmi presne, ako je svet. Ale čím ďalej žijeme, tak všetci, skôr či neskôr, príjeme k takej temnote. temnoty, k zrade, k bolestiam, k nespravodlivosti a všetko. A tam je ľahko ostať v tej temnote a v takom cynizme a v takej Um, depresie v podstate. Ale že to, čo je výzva, je keď si v temnote, ísť, nevrátiť sa späť k tomu prvodnému svetlu, ale uh-huh. ísť ďalej k tomu svetlu, ktorý práve preto, že zažil temnotu a práve preto, že uh, keď teraz sa odvolávam na tie všetky ostatné epizódy, práve preto, že si uvedomuje svoju krehkosť a svoju zraniteľnosť. Um, práve preto, že si uvedomuje, že raz omrieme všetci a, či chcem, či nechcem, proste zomrem. Práve preto, že si uvedomujem toto všetko, tak, tak viem žiť s takou ľahkosťou a viem sa strednúť s druhým človekom a tak postekliť ho.
1: Mm-hmm.
2: Je to Mne to veľmi pripomenulo to, čo píše Edwin Friedman, teda písal, on už nežije, on bol normálne ordinovaný rabín. Čítal si nejakého veci? Je... Nie, nie. Ko, zaujímavé, myslím si, že, že mnohé z toho aj, čo ty hovoríš a píšeš, tak on tam rozoberá. Napríklad...
1: Ja, ja som veľmi slabý v tejto teologickej literatúre. To on práve,
2: na... že on, on bol sekulárnejší viac než teologický. Uh-huh. A on adresoval americký typ leadershipu a jeho volali na to, aby adresoval mh, ako by sa mala inovovať politika, uh-huh, komunálna, uh-huh. komunálna politika, školstvo, rodiny. On dosť rozoberal tieto ľudské systémy. Napríklad on popísal to, že sme anxiety-driven culture, uh-huh. A hovoril o tom, že vlastne lídry budúcnosti sú tí, ktorí majú tú non-anxious presence, akože tú ne, neúskostlivú prítomnosť. A rozobral napríklad to, že sme spoločnosť data junkies, čiže datový feťáci, že potrebujeme viac dát, než potrebujeme preživo a nevieme, čo s nimi a štatistiky. No a jednu z vecí, mi to úplne pripomenul, hovoril, že, že úplne že zásadný rozdiel medzi... Uh, na, že cicavcami a jaštericami je to, že cicavce majú city, že majú to teplo, a že jašterice sú že deadly serious creatures. Napísal, mm-hmm. že, že úplne že smrteľné vážne stvorenia. A povedal, že niektorí lídry sú ako tie jašterice. To pripomenulo, že toto neboli jašterice, toto boli úplne plnokromní cicavci. Pandy. 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 A že to braca s ľahkosťou, nebráca, taká jašterica, proste deadly serious creature, Um, to, to, no ak si takto zakončil tú knihu, tak ma to veľmi potešilo. To je, si hovoril o ľahkosti. A že mm. ľahkosť nie je spontánna, nie je samozrejma, to budovať nejakým spôsobom. A, a, ale už musíme, musíme pomaly končiť. Um, možno, že nejaký praktický záver, ty si to tak naznačil, ja iba budem citovať, Jakub v Biblii hovorí, že približ sa k Bohu, On sa približí k tebe. Ž, že na ten dotyk um, s posvetným, už nech to máš akokoľvek zadefinované, tak je dôležitý ten náš krok. A na ten často zabúdame, že čakáme, že nás to stretne niekde počas pozerania Netflixu alebo v tej, v tej zanepráznenosti, ktorú máme. Tak ja to z tohto pohľadu uchopím. A nás chce veľmi povzbudiť vytvárací priestor, porozumievať životu, premyšľať, meditovať, sústrediť sa, skúmať veci, o ktorých sme hovorili tieto štyri epizódy.
1: A, a veriť vlastne citlivosti.
2: Poď, jasné hovorí.
1: Taktie, že, 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 že proste mi prípadá dôležité, aby, aby sme sa odvážili napriek všetkým názorom rodinným, napriek tomu, čo sa hovorí v médiách, napriek všetkému, proste keď niečo cítim, tak si to naplno minimálne uvedomiť a nejak to vziať vážne a zhodnotiť to. Mm-hmm. Jo, že proste aj také veci, ako, keď sa bavím o tom vedeckom a, a mediálnom svete versus mm-hmm. tom osobnom svete, keď ma niečo trápi, tak to vzá to vážne, aj keď to vyzerá toto, alebo keď proste mám nejakú neviem, chuť niečo uh, 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 robiť umenie, alebo čokoľvek, že, 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 že aj taká tá sebavedomosť, to sebavedomie toho každého z nás voči tomu svetu, že môže to byť môj svet, keď budem počúvať aj mm-hmm. sám seba viac. Hej, ďaká. Skvelá výzva. A
2: ešte toto nie je úplne posledná epizóda, poslaná bude až o týždeň, to bude epizóda otáz- otázok a odpovedí, Takže ešte stále máte možnosť Janovi napísať nejakú otázku, um, vyjadriť aj váš názor. Pošlite nám to cez Instagram, Facebook, e-mail, všetky informácie nájdete na našom webe KSK. Tu 5 epizodu nahrávame teda naozaj v reálnom čase až 5 týždňov. Po tieto 4 sme nahrali na jeden take a už sme hladní celkom.
0: Tak, tak um... Jano, veľmi ti ďakujeme za tvoj čas a za tvoje nielen dobývateľské poznanie, ale hlavne empatické, ktoré si priniesol do tohto podcastu.
1: Ďakujem ja za pozvanie.
0: My si to veľmi vážime a, a sme veľmi vďační za to a myslím, že aj naši poslúchači. Uh...
1: Ďakujem za všetky balóniky, ktoré ste vypúšťali predtým, než to prebehlo.
0: <laughs> Vidíš, sme, yeah. sme púšťali ten chlieb po vode. Áno, áno. <laughs> tak, uh, tak veľmi ti ďakujeme a tešíme sa o tie 4 a pol týždňa, kedy budeme nahrávať s um, teď A pre všetkých vás, ktorí toto počúvate, um, tak... Uh, Ďakujeme vám, že, že ste tu, že ste s nami a že um, aj takýmto spôsobom podporujete uh, tento podcast. A či už to vzdeláte, že to, že to, to poseláte niekomu alebo že napíšete takým ľuďom ako uh, Janovi alebo Maskovi alebo komukoľvek ste napísali, aby ste Putinovi. naspojili Putinovi. Mám pár uh, otázok. No, 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 to je pár. Tak, tak veľmi vám ďakujeme. Um, a ďakujeme všetkým vám, ktorí uh, podporujete tento podcast aj, aj cez vaše financie, uh, lebo naozaj bez vás uh, by tento podcast uh, nemohol fungovať uh, tak, ako, tak, ako teraz je. Um, takže sme veľmi, veľmi vďační za vás. Um, a čo viem, či niečo, čo by sme mali povedať? Ešte ti odpomiem na takú otázku. Mal som rad život, mám rád život. <laughs> Poďme si zaspievať. Poďme si zaspievať. Tak, tak tým pádom teda nič nechce Janči povedať s Tak priateľia, počujeme sa o týžden. Začal som ajte dobre. Ahoj.
1: Dovedia.